0: Deutschlandfunk NOVA. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Russland ist kein Land wie jedes andere. Seine Geschichte ist nicht wie die anderer Länder und sein Anspruch auf dieser Welt muss deshalb auch ein anderer sein. Es sind jetzt nicht so meine Gedanken und Worte, aber vielleicht ungefähr so könnte man die Gedanken des russischen Präsidenten zusammenfassen und auch noch anderer russischer Eliten. Russland habe nämlich eine weit über tausendjährige Geschichte, wird er gesagt, und sei in diesen über tausend Jahren auch nicht irgendwer gewesen, sondern Hochzivilisation, Großreich und Weltmacht. Ja und weil man eben nicht irgendwer sei auf dieser Welt habe man auch heute noch das Recht, einen Angriffskrieg gegen die eigenen Brüder und Schwestern zu führen, um sie vor sich selbst zu retten, wenn man so möchte. Ja? Dahinter steckt eine gewisse Logik oder zumindest ein gewisses historisches Selbstverständnis der heutigen russischen Führung, dass Russland eben kein Land wie jedes andere sei, wie ich gerade gesagt habe, und anderen Staaten auch die Selbstbestimmung verwehren kann, wenn es das für richtig hält. Nur wo kommt das her, ja? Wie kriegt man ein solches, ich nenne das jetzt mal Staatsego zusammengebastelt? Naja, vielleicht indem man sich zum Beispiel für den legitimen Nachfolger einer der größten Weltmächte der Menschheitsgeschichte hält. Moskau als drittes Rom. Und mit dieser Idee wollen wir uns heute befassen in einer Stunde History und noch mit einigen anderen Aspekten russischer Geschichte und Gegenwart. Und los geht alles mit einer Hochzeit. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Grüß dich, Matthias. Hi, sei gegrüßt. Und zwar ist es die Hochzeit des Großfürsten von Moskau, Ivan III., mit Sophia Palaiologa, die Nichte des letzten Kaisers von Byzanz. 1472 fand diese Hochzeit statt Eine Hochzeit, die aber, ich sag mal, sehr, sehr lange in the making war. Das kannst du wohl laut sagen. Und wir müssen bei dieser Geschichte (lacht) wieder ganz, ganz weit
2: zurückgucken. Bis zum Jahr 395, aber immerhin nach Christus, nicht vor Christus. (lacht) Da nämlich wird das riesige Imperium Romanum, was du ja schon angesprochen hast, aufgeteilt in Ost und West, also in Ostrom und Westrom. Der westliche Teil wird von Rom aus regiert. Das ging von Spanien über Frankreich bis etwa zum Rhein, weiter in den westlichen Teil der Türkei, nach Italien natürlich und in weite Teile der heutigen Maghreb-Staaten rund um das Mittelmeer. Und der östliche Teil, der wurde regiert von Konstantinopel. Das ist heute Istanbul. Das war natürlich die gesamte Türkei. Die Staaten des mittleren Ostens bis zur Levante und bis zum heutigen Libyen.
1: Also immer noch zwei sehr stattliche Reiche. Trotzdem war aber diese Teilung so eine Art Verfallserscheinung, oder Matthias? Weil dieses alte, geeinte Rom nicht mehr recht funktionieren
2: wollte. Ja, man konnte, und das war so die Einsicht der damaligen Kaiser, man konnte dieses riesige Reich nicht mehr alleine von von Rom aus regieren. Deswegen sollte eine Reichsteilung, eine bessere Verteidigung auf der einen Seite darstellen, aber eben auch eine effizientere Verwaltung ermöglichen. Und der Streit zwischen den Herrschern und den verschiedenen Reichsteilen, der könnte eben dadurch entschärft werden. Das war jedenfalls die Idee. Die beiden Kaiser, die es dann gab, Ost und Westrum, die agierten oft gemeinsam. Das Weströmische Reich, das war so die nächste Etappe. Das ging dann 475 unter, als die Germanen kamen. Und das Oströmische Reich, also das Byzantinische Reich, Das blieb erhalten bis 1453, als das Reich durch die Osmanen erobert wurde und aus Byzanz, Konstantinopel, wurde dann
1: Istanbul. Aber also immerhin so fast tausend Jahre länger gelebt als das Weströmische Reich. Das Oströmische muss weltpolitisch ein ziemlicher Hammer gewesen sein, als es untergegangen ist.
2: Das kannst du wohl laut sagen. Das hatte weltweite Bedeutung. Byzanz war tatsächlich eines der langlebigsten Großreiche der Weltgeschichte. Mit Byzanz war nun das Imperium Romanum endgültig beendet. Eine Tatsache, die im Übrigen auch die muslimischen Eroberer sehr beeindruckte. Sultan Mehmed II., der Eroberer, der hat sich nämlich auch als Kaiser der Römer gesehen und auch so bezeichnet. Das zeigt, dass da eine Mhm. Kontinuität aufgebaut wurde.
1: Gut, das Oströmische Reich ist jetzt also untergegangen, politisch ein Riesending, haben wir geklärt, aber auch religiös, müssen wir an der Stelle sagen, auch religiös eine Zeitenwende, denn Ostrom war Zentrum des orthodoxen Christentums und so eine Weltreligion, die verschwindet ja nicht einfach. Das kannst
2: du ebenso laut sagen wie vorhin schon. Das war nämlich auf dem ehemaligen Gebiet, wo die orthodoxen Christen waren, waren nun auf einmal Muslime, also der Islam als Hauptreligion. Und natürlich gab es weiterhin Christen. Viele von ihnen flohen übrigens nach Italien, genau wie viele Wissenschaftler und Forscher, die dort die Renaissance sehr stark beeinflussten. Die orthodoxen Kirchen, die hatten bisher ein Zentrum in Konstantinopel mit der Hagia Sophia. Die war im Mitte des 6. Jahrhunderts erbaut worden und war das Symbol für Konstantinopel als Zentrum der Christen. Klammer auf der orthodoxen Christenheit, neben Rom natürlich. Mit der Eroberung Konstantinopels war dieses Zentrum weg. Die Kirche wurde umgenutzt in eine Moschee und die Heirat des Großfürsten von Moskau mit der Nichte des letzten byzantinischen Kaisers. Damit war sozusagen ideologisch ein Übergang hergestellt von Konstantinopel nach Moskau. Konstantinopel hatte den Ruf, das zweite Rom zu sein, neben dem ersten Rom, nämlich in Rom selber. Und Moskau, das ist ja dann nur logisch, könnte dann das dritte Rom der orthodoxen Christenheit werden. Und daraus entwickelte sich dann im Laufe der Zeit eine Ideologie,
1: das dritte Rom sei Moskau. Wenn man sich also in die Tradition eines großen, untergegangenen Reiches stellen will, dann macht man das am besten, haben wir eben gehört bei Matthias, durch eine große, symbolische Hochzeit. Es heiratet der Moskauer Großfürst, die letzte oströmische Kaisersnichte. Und davon erzählt uns jetzt Chrissy Mockenhaupt.
3: Bürger von Moskau. Heißen
2: Sie sie willkommen, die letzte Tochter von Byzanz, Zoe Palaiologe, ihre künftige Großfürstin Sophia.
0: Sie ist wunderschön. Ja, aber sieh nur, wie dunkel ihr Antlitz ist. Und ich hörte, dass noch kurz vor Moskaus Toren ein großes christliches Kreuz vor ihr getragen wurde. Und so eine soll meine Großfürstin werden? Es ist der 12. November 1472, als Zoe Palaiologa in Moskau ankommt. Fast fünf Monate lang war sie unterwegs. Etwa 3000 Kilometer ist sie gereist, von Rom nach Russland. Zeit zum Ankommen bleibt ihr nicht, die Trauung findet noch am selben Tag statt. Denn am 12. November ist auch der Tag des Johannes von Antiochia, dem Schutzpatron des Großfürsten. Ivan und Zoe, die sich nach der Hochzeit umbenennt in Sofia, heiraten also unter himmlischem Schutz. Eine Liebeshochzeit ist das natürlich nicht. Klar, wenn mächtige Menschen im 15. Jahrhundert jemandem das Ja-Wort gegeben haben, dann hatte das immer mit dem Wunsch nach mehr Macht zu tun. Was also hat Sophia zu so einer besonderen Frau gemacht? Sophia ist eines der letzten Kinder der byzantinischen Kaiserdynastie. Der letzte Kaiser von Byzanz, Konstantin XI, war Sophias Onkel. Sie wurde entweder kurz vor oder kurz nach dem Fall des Kaiserreichs geboren. Eindeutige Quellen gibt es dazu nicht. Das Byzantinische Reich, einst eine europäische Großmacht, umfasst zu diesem Zeitpunkt gerade noch die Hauptstadt Konstantinopel, also das heutige Istanbul, und einen kleinen Teil Griechenlands. 1453 schaffen es die Osmanen, Konstantinopel zu erobern und damit das Osmanische Reich als europäische Großmacht zu etablieren. Einige Jahre später flieht Sophias Familie nach Rom. Kurz darauf sterben beide Eltern. Die drei Kinder unterstehen ab jetzt der Obhut des Papstes. Der römische Kardinal Bessarion nimmt sich ihrer an. Sophia ist wegen ihrer Herkunft eigentlich begehrtes hm, Hochzeitsmaterial für viele mächtige Männer Europas. Und doch...
3: Sag, Bessarion, wie steht es um das Palaeo-Loga-Mädchen? Ist sie bald endlich unter der Haube?
4: Es tut mir leid, Eure Heiligkeit... Trotz größter Bemühungen hat bisher niemand dem Heiligen Bund der Ehe mit ihr zugestimmt. Nachdem König Jacques sie nicht heiraten wollte, weigert sich nun auch Caracciolo aus Italien.
3: Nachdem ich persönlich ihm die Hand des Mädchens angeboten habe?
4: Es tut mir leid, heiliger Vater.
3: Ich will, dass ihr das Mädchen verheiratet. Und zwar bald.
0: Wie der Moskauer Großfürst Ivan III. nun auf Sophia aufmerksam wurde, ist strittig. Die einen sagen, Kardinal Bessarion habe ihm einen Brief geschrieben und darin auf das Mädchen aus Byzanz aufmerksam gemacht. Vermutlich, weil er sich für Rom einen Verbündeten gegen die Osmanen erhoffte. Andere behaupten, Ivan habe kurz nach dem Tod seiner ersten Frau von einem griechischen Diplomaten von Sophia erfahren. Ich sage, nimm sie zur Frau. Aber Mutter... Nichts aber. Eine Verbindung mit ihr unterstreicht, dass du, Großfürst von Moskau, Ivan der Große, das Erbe des Byzantinischen Reiches als Großmacht antrittst. Die Türken sollen ruhig wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mit den Türken legt sich Iwan im Laufe seiner Herrschaft immer wieder an. Nicht nur vergrößert er seinen Einflussbereich durch Eroberungen und Erwerbungen. 1472, also im Jahr der Hochzeit mit Sophia, verweigert er die jahrhundertealten Tributzahlungen an die Tataren, einer islamisch geprägten Bevölkerungsgruppe im russischen Raum. Nach und nach schafft er ein einheitliches russisches Reich, das zur osteuropäischen Großmacht aufsteigt und die jahrhundertelange Tatarenherrschaft beendet. Und so wird es abgemacht. Ivan und Sophia heiraten. Allerdings klappt auch das nicht reibungslos. Die russisch-orthodoxe Kirche findet es verwerflich, dass Ivan eine zweite Frau heiratet. Der zuständige Metropolit, also eine Art Oberbischof, weigert sich deshalb, die Hochzeitszeremonie durchzuführen. An seiner Stelle macht es ein Erzbischof. Und obwohl sie immer orthodox geblieben ist, haftet Sophia ein christlicher Ruf an, der nicht jedem in Moskau gefällt. Die Ehe zwischen Ivan und Sophia gilt trotzdem als ein wichtiger Teil der Legitimation des Großfürstentums Moskau als Keimzelle des Russischen Reiches.
1: Eine Hochzeit mit Folgen. Aus Moskau wird das dritte Rom und Chrissy Mockenhaupt hat uns von den Feierlichkeiten eben erzählt hier in einer Stunde History. Aber. Die Forschung bleibt ja nie ganz stehen und deshalb sprechen wir jetzt mit David Kunschukaschwili. Er ist Experte für osteuropäische Geschichte, hat gerade promoviert und das dritte Rom war eben auch Thema in seiner Doktorarbeit. Hallo Herr Kunciukashvili.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: (lacht) Fangen wir doch mal mit dieser grundsätzlichen Idee an, die Idee eines dritten Roms, Herr Kunschukaschwili. Da sagen Sie und auch andere Kollegen, wenn ich das richtig verstehe, die ist deutlich jünger als diese eben gehörte Hochzeit, kam also später.
3: Genau, absolut richtig. Und insgesamt ist es eigentlich geradezu paradoxal, wie zäh, wie langlebig diese Konstruktion, diese historische Konstruktion funktionieren, obwohl sie mit den Quellen nichts zu tun haben. Es gibt nämlich dieses Narrativ, dass die Hochzeit Immers des Dritten mit der Nichte des letzten byzantinischen Kaisers, Konstantins des Elften, Zoe Paläologina, die in Russland Sophia Paläolog genannt wurde, der Anfang des Dritten Roms war. Aber eigentlich haben beide Sachen miteinander nichts zu tun. Und wir können auch gerne darauf eingehen, warum das so ist. Also, die eigentliche Idee vom Dritten Rom wurde tatsächlich circa 40, 50 Jahre später entworfen. Und ihre Wurzeln gehen tatsächlich auf das Heilige Römische Reich. Und ähm, in diesem Heiligen Römischen Reich im Jahre 1499 in der Stadt Ulm, haben zwei Astrologen, Johannes Stöfler und Jakob Pflaum, ein Almanach herausgegeben. Das ist ein riesiges Werk, ungefähr 1000 Seiten. In diesem Almanach haben sie für jeden einzelnen Tag, jedes einzelnen Jahres bis zum Jahr 1431, unterschiedliche Prognosen herausgegeben. Und für das Jahr 1524 haben sie große Veränderungen vorhergesagt. Diese Veränderungen finden im Zeichen der Fische, des Sternzeichens.
1: Also ein bisschen ein riesiges Horoskop, wenn ich mal ein bisschen spöttisch sage. Genau, genau, Mhm, genau. Also
3: jeder, der das kauft, der konnte für jeden Tag anschauen, was er an diesem Tag machen darf. Ernten, heiraten und so weiter und so fort. Und Mhm. irgendwann hat man genau diese Vorhersage von den großen Veränderungen, die ausstehen, im Sinne einer zweiten Sinnflut uminterpretiert. Und irgendwann hat man diese originelle Vorhersage ins Russische übersetzt. Und man geht davon aus, das war der. Hofarzt Vassilis III. Nikolaus Bülow aus Lübeck. Er war selbst ein Astrologe, auch ein gebildeter Theologe und hat das ins Russische übersetzt. Und so kursierte diese Vorhersage in der Moskauer Russ in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts. Und irgendwann hat jemand seinen Bekannten gefragt, könnte er ihm bitte diese Vorhersage erklären. Und dieser psycho Mönch hat darauf in einem Brief geantwortet, und in diesem Brief hat er zum ersten Mal diese Idee formuliert, dass Moskau, nämlich die Moskauer Russ, das dritte Rom sei. Und warum hat er das so formuliert? Quasi er hat so argumentiert, die Sterne können keine Veränderungen verursachen. Die sind nur quasi Werkzeuge Gottes. Alle Veränderungen gehen von Gott aus, wie in der Bibel steht. Und diese Veränderungen fanden schon statt. Das war das erste Rom ist gefallen wegen des Glaubenerfalls. Das zweite Rom ist Konstantinopel, ist auch gefallen, auch wegen des Glaubenerfalls. Und nun ist Moskau, das dritte Rom, die letzte Hochburg der Orthodoxie sozusagen. Das heißt, diese Idee entstand eigentlich aus dem antiastrologischen, antikatholischen Diskurs und hat mit der
1: Hochzeit selbst eigentlich überhaupt nichts zu tun. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, Herr Kuczukas, da entsteht also. Quasi auf deutschsprachigen, in deutschsprachigen Gebiet eine Art Horoskop, das von Moskauer Geistlichen recht frei übersetzt wird, eben hin zu dieser Idee, dass Moskau jetzt das dritte und vielleicht letzte Rom sein kann. Warum wird das so gemacht? Also ich meine, was war die Idee hinter der Idee?
3: Also fast, Das war nicht der Moskau-Geistliche, sondern der deutsche Arzt aus Lübeck. Er hat das übersetzt, das russische. Und warum man genau diese Vorhersage übersetzt, ist wirklich eine sehr spannende Frage, auf die ich selbst und die Forscher noch keine richtige Antwort hat. Aber es heißt eigentlich, dass quasi die Informationskanäle zwischen dem Heiligen Römischen Reich und der moskau ist sehr, Dicht waren diese Zeit. Die Sachen wurden schnell übersetzt, man wusste davon, was passiert eigentlich in den Ländern. Und dass man diese Vorgesagte übersetzte, heißt, dass man auch wusste, welche Bedeutung sie hatte im Heiligen Römischen Reich. Nämlich, sie führte zum Teil zu panischen Reaktionen. Menschen verließen ihre Häuser und versuchten, etwas auf dem Berg aufzubauen, weil sie wirklich Angst hatten, dass im Februar des Jahres 24 die zweite Sintflut anbricht. Also es gab tatsächlich äh, Reaktionen darauf.
1: Okay, aber vielleicht ist dann die spannendere oder wichtigere Frage, Herr Kunschukaschwili, welche Auswirkungen dann auf ähm, das Moskauer Großfürstentum diese Idee eines dritten Roms hatte? Also welche Staatsideologie wurde vielleicht auch daraus abgeleitet? Genau, das ist der
3: zentrale Punkt, den Sie eigentlich ansprechen. In der Forschung, äh, Osteuropa-Forschung, ist eigentlich seit langem bekannt, dass die Idee von Moskau als dem dritten Rom keine Staatsideologie war. Und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, als diese Quellen wieder entdeckt worden sind, im imperialen Sinne uminterpretiert wurde. Aber im 6. Jahrhundert, das war eine ganz andere Idee. Es ging letztendlich darum, dass der Heil und die Rettung im jüngsten Gericht insgesamt nur in der Moskauer Russ möglich sind, weil nur hier lebt der wahre Glaube weiterhin. Und deswegen ist Moskau das Dritte und auch das Letzte. Wenn wir Philippian schauen, er sagt ja, das erste ist gefallen, das zweite ist gefallen, das dritte ist Moskau und das vierte wird es nicht geben. Warum wird es nicht geben? Weil nach dem Fall des dritten Roms das jüngste Gericht stattfinden wird.
1: Das war also eine rein theologische Idee sozusagen zu Beginn.
3: Genau, das war eine Idee der Rettung. Eine, in der Theologie sprechen wir von Soteriologie, also die Rettung der Seelen im jüngsten Gericht im Prinzip. Genau, das war keine politische, geschweige denn eine expansionistische Idee. Aber sie äußerte sich in unterschiedlicher Art und Weise immer wieder, auch im 6. Jahrhundert, indem man daran glaubte, dass Moskau tatsächlich der Ort des Heils ist. Und das ist auch das Faszinierende. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man diese Texte wieder entdeckt und uminterpretiert im Spiegel der eigenen imperialen Gegenwart. Noch interessanter wurde es nach der Oktoberrevolution.
1: In der Sowjetunion dann?
3: Genau, ähm, vor Mhm. allem in den Immigrantenkreisen. berühmter russischer Philosoph Berdiaev Er hat Parallelen zwischen dem dritten Rom und der dritten Internationale gezogen. Und so hat man sofort von einem ewigen Expansionismus Russlands gesprochen. Aber das ist
1: natürlich eine gefährliche Konstruktion, die eine Kontinuität zugerät, die es eigentlich nicht gibt. Was würden Sie sagen oder trauen Sie sich da eine Einschätzung zu, wie stark ist denn diese Idee? des dritten Roms, jetzt verbunden damit eben, dass man ein poströmisches Reich ist und auch expandieren muss und darf, weil man eben Rom ist. Wie stark ist diese Idee im heutigen Russland?
3: Ich würde sogar von eher pseudo-intellektuellen nationalistischen Kreisen in Russland sprechen. Solche Philosophen wie zum Beispiel Dugin, die bedienen sich sehr gerne dieser Idee. Also sie sprechen vom dritten Rom, aber auch im heißgeschichtlichen und im expansionistischen Sinne aber wenn Sie zum Beispiel jetzt den offiziellen Diskurs der russisch Orthodoxen Kirche anschauen, dann taucht dieser Begriff eigentlich kaum auf. Und wenn Sie zum Beispiel auch die propagandistischen Reden Putins anschauen, dann nimmt er das Wort Rom auch nie in den Mund. Interessant ist übrigens 2019, wenn ich mich richtig erinnere, die Verleihung der Autokephalie der ukrainischen Kirche. Da hat der, der vorherige Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, vom Fall des dritten Roms gesprochen. Und da merkt man, dass dieser Begriff wirklich ein Erinnerungsort ist. Also es fühlt sich mit immer neuen Inhalten und lässt sich an neue Realität anpassen. Und gar so... Falsch war die Interpretation des Präsidenten nicht, weil er hat das tatsächlich theologisch argumentiert, dass Moskau nicht mehr quasi den Anspruch auf religiöse Wahrheit hat in der Ukraine.
1: Osteuropawissenschaftler und Historiker David Kunschukaschwili war das bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
3: Herzlichen Dank.
1: Also bei der Entwicklung der Idee eines dritten Roms. Waren Kirche und orthodoxes Christentum nicht unerheblich involviert, haben wir eben gehört, Matthias. Und das wundert auch nicht, denn die orthodoxe Kirche war in Russland ja schon sehr, sehr lange präsent. Da müssen wir zurückblicken bis ins 10.
2: Jahrhundert. Also wir nähern uns allmählich unserer Zeit. Da nämlich war die Christianisierung des slawischen Siedlungsraumes des östlichen Teils Europas sozusagen im Mittelpunkt. In der Zeit etwa jedenfalls wurde auch die Kiefer Rus gegründet. Und mit dieser Kiewer Rus verlegten die Rurikiden-Dynastie ihren Hauptort nach Kiew, Diese russischen Fürsten, die waren mächtig bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Kiew deswegen, weil mit dem Fluss Dnepr eine wunderbare Verbindung zum byzantinischen Territorium, also ein guter Handelspunkt, war. Es gab also eine enge Bindung an Byzanz. Es wurde christlich missioniert. Und als Ergebnis davon stieg 988 der Herrscher Wladimir I., der bedeutendste Großfürst von Kiew, der bis 1015 herrschte, in das Taufbecken der Christenheit und gab damit den Startschuss (lacht) zur Christianisierung des europäischen Ostens.
1: Ja, die Kiewer rus sozusagen als erstes großes russisches Reich, in deren Tradition sich auch die Nachfolgereiche dann später sahen, christlich und christlich orthodox. Diese Trennung, die haben wir jetzt gerade manchmal auch aufgegeben. Vielleicht sollten wir sie jetzt aber noch mal erklären und ziehen, Matthias. Also die Unterschiede zwischen christlich und christlich-orthodox. Also die sind relativ schwer zu verstehen. Sie gehen zurück ins Jahr
2: 1054. In Rom, da herrscht ein Papst und in Konstantinopel, da herrscht ein Patriarch. Und sie streiten um die Eucharistie, also um das Abendmahl. Und zwar, welche Utensilien sollen dabei verwendet werden? Aber das gibt auch noch etwas anderes, um das schon seit langem gestritten wird, nämlich um das Primat des Papstes in Rom. Also Rom, das war der Papst bzw. die römische Kirche und der sagte, dieser Papst, der kann nicht irren. Und wer diesen Grundsatz ablehnt, der war zunächst einmal ein Schismatiker, also ein Glaubensspalter. Daraus wurden dann später Heretiker, also Abweichler, die drastisch verfolgt wurden. 1053, da eskaliert dieser Streit, weil die römischen Kirchen in Byzanz geschlossen werden und lateinische Gottesdienste verboten. Also auch in lateinischer Sprache wurden die gehalten. Man sprach den römischen Christen ab, in Konstantinopel wahre Christen zu sein. Und dann folgte etwas, was man selten gesehen hat bis dahin und danach auch nicht so oft, nämlich eine gegenseitige Exkommunikation des Papstes durch den Patriarchen und des Patriarchen durch den Papst. Und damit ist die Trennung perfekt. Das Schisma in die orthodoxe und die katholische Kirche und dieses Schisma gilt bis heute und nagt sehr am Selbstverständnis des römischen Papstes.
1: Also schon die Kiewer Rus wurde christlich missioniert und dann unser Ausgangspunkt heute durch die Heirat vom Moskauer Großfürst Ivan III. Und der letzten Nichte des byzantinischen Kaisers ging sogar der Anspruch nach Moskau, Zentrum der orthodoxen Kirche zu sein. Ein sogenanntes, haben wir heute schon gesagt, drittes Rom. Das wollen wir jetzt auch mal genauer auseinandernehmen, das Verhältnis orthodoxe Kirche und Russland. Und zwar mit Politikwissenschaftler und Journalist Jörg Himmelreich. Hallo, Herr Himmelreich. Ja, guten Tag. Herr Himmelreich, und Wladimir Putin spricht ja gerne vom dreieinigen Russland, Ukrainer, Russen und Belarussen. Und mir scheint das kein Zufall zu sein, auch vielen anderen Beobachtern scheint das kein Zufall zu sein, dass da eine Dass das an die heilige Dreifaltigkeit erinnert. Wie viel orthodoxe Kirche steckt in dieser Idee eines dreieinigen Russlands?
5: Naja, da steht viel Orthodoxie drin, denn es war im Grunde genommen ein Bestreben so im späten 17. Jahrhundert äh, von einem Kiewer Metropoliten in der russisch-orthodoxen Kirche, der bedrängt war damals von dem katholischen Teil der Ukraine, der damaligen Ukraine, das war Lit- Litauen, das zu Polen gehörte, der sich sozusagen darum bemühte, in der russisch-orthodoxen Kirche Aufnahme zu finden. Und das wurde unter anderem damit begründet, dass das im Grunde dass ein russisches Volk sei, dass der Großrussen, Kleinrussen waren dann eben die Ukrainer und der Weißrussen und das diente sozusagen auch der Ausdehnung und des Schutzes des orthodoxen Glaubens gegen diesen Andrang des Katholizismus aus dem westlichen Litauen, Polen.
1: Also ist es schon eine Idee, die der orthodoxen Kirche entstammt letztlich?
5: Ja, das ist im Grunde mein Bemühen bezeichnenderweise aus Kiew heraus. Mhm. Es gab eben damals nur eine orthodoxe russische Kirche und da bestand das Bestreben im Grunde genommen zum Schutz gegen den katholischen Glauben Aufnahme oder eine Ausdehnung auch in die Ukraine zu übernehmen. Wobei man wichtigerweise hinzufügen muss, dass es eigentlich nur um die Ausdehnung des kanonischen Rechts und Glaubens ging. Das war noch nicht damit automatisch verbunden, sozusagen auch die politische nationale territoriale Ausdehnung, sondern es ging erstmal nur um die rein Kanonale, die durchaus in unterschiedlichen politischen Gebilden Platz haben konnte.
1: Jetzt stelle ich eine recht große Frage, Herr Himmelreich, aber vielleicht können Sie uns ja weiterhelfen. Wie viel Kirche oder wie viel Orthodoxie steckte denn so insgesamt im russischen Staat seit dieser Fusion von Byzanz und Moskau und dieser Idee eines dritten Roms?
5: Das war im Grunde schon sehr viel früher. Sie hatten es ja erwähnt mit der Taufe Wladimirs des Moskauer Fürsten mhm. 1988. Damit begann im Grunde um ein Weg Russlands aus der westlichen oder abendländischen Geschichte hin in eine neue oströmische, orthodoxe eben und führte dann auch die Zwangstaufe ein. Und seitdem beginnt eigentlich spätestens dann mit der von Ihnen genannten Heirat von Wladimir von Ivan II. mit der Nichte des. Patriarchen von Konstantinopel, eine im Grunde genommen Schutzfunktion, die der russische, der Moskauer Fürst damals über die äh, orthodoxe Kirche übernahm. Konstantinopel war untergegangen, so blieb im Grunde genommen Moskau, wie das dann hinterher auch formuliert wurde von den einen oder anderen Metropoliten in Moskau, als das letzte, das dritte Rom. Mhm. Ähm, Danach ein weiteres, ein viertes Rom wird es nicht mehr gehen. sozusagen ist da auch eine gewisse Heilserwartung drin, eine Auserwähltheit dieses dritten Roms, dem im Zentrum der verlorenen Welt verloren gegenüber dem islamischen Glauben, den nun gerade Konstantinopel besiegt hatte und dem westlichen Katholischen sozusagen das der wahre orthodoxe Christentum noch zu retten. Und dadurch entstand eine enge, äh, ja, die orthodoxe Kirche sprach immer auch schon in Konstantinopel von einer Symphonie, einer engen Verbindung von Politik und Kirche. Der äh, politische Fürst, der Zar hinterher war im Grunde der Beschützer der äh, orthodoxen Kirche, ganz anders als es eben im weströmischen, abendländischen äh, Europa war.
1: Mhm. Die Zaren, wenn Sie die jetzt schon ansprechen, kann man das irgendwie nachvollziehen, ob die wirklich glühende, orthodoxe Christen waren oder ob Kirche und Staat da eher, wie es ja manchmal auch im Westen war, machtpolitischen Bündnissen Bündnis eingegangen sind?
5: Das war natürlich äh, machtpolitisch begründet, aber zunächst äh, nach dem Glauben, auch der deswegen kam, dass der ganzen Politik der Zaren, auch des ganzen Expansionismus des Zarenreiches, äh, ja entgegen war im Grunde ein Vertreter Gottes auf Erden, mhm. der sozusagen auch die Aufgabe hatte, die orthodoxe Kirche und die orthodoxen Christen, wo immer sie waren, zu beschützen. Nicht? Und das machte natürlich eine, eine Politik der Zaren, die auf Expansion und Ausdehnung des russischen Zaren reiches ausgelegt war sehr günstig.
1: Gehen wir dann vielleicht mal zum größten Break der russischen Geschichte, nämlich die kommunistische Oktoberrevolution 1917 und wahrscheinlich dann eben auch zum größten Break der Geschichte der russisch orthodoxen Kirche, denn im Bolschewismus war Kirche nicht wirklich angesagt, oder?
5: Die Oktoberrevolution erledigte eigentlich, um das mal salopp zu formulieren, die orthodoxe Kirche auch, sie im Zuge der, der Kommunisten, oder für die Kommunisten war die orthodoxe Kirche Teil des eben jetzt zu stürzenden Zarentums gewesen. Man muss noch hinzufügen, dass ja spätestens bei der großen jede Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der orthodoxen Kirche aufgegeben worden war, sie war vollständig in die Zarenverwaltung integriert und Grunde in der Gesellschaft gar keine Rolle mehr. Insofern war das eigentlich nur ein Nachvollziehen dessen, was eigentlich ohne schon der Fall war und wurde sozusagen alle Privilegien der orthodoxen Kirche, die noch formal bestanden wurden, dann im Zuge der Roten Revolution im Oktober 1917 dann auch
1: aufgelöst. Mhm. Aber dann im postsowjetischen Russland feiert diese russisch-orthodoxe Kirche ja bis heute wieder eine Renaissance.
5: Ja, es fing an sozusagen schon unter Korbanschaftszeiten 1988, sozusagen die äh, tausendjährige Begründung der byzantinischen Taufe von mhm. Wladimir 1988, begann wieder sozusagen eine Renaissance der orthodoxen Kirche und des orthodoxen Glaubens auch in Russland mit der Wiedereinsetzung der entzogenen Grundbesitze und das florierte natürlich dann umso mehr, als dann eigentlich der Kommunismus zusammengebrochen war, die Menschen oder die Bevölkerungshut natürlich nach einer gemeinsamen, stiftenden, metaphysischen Identität auch. Und die bot jetzt eben nicht mehr der Kommunismus, der war diskreditiert, zusammengebrochen, sondern eben als auch ein bisschen als Ergänzung und Ersatz eben der orthodoxe Glaube.
1: Und jetzt in Russland des Jahres 2022, vielleicht auch der aktuelle Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, welche Rolle spielen die?
5: Nach wie vor gehen sie sozusagen an alte äh, kulturelle Spuren. Sie unterwerfen sich ganz dem äh, Zar, dem, also jetzt eben heute dem Präsidenten äh, Putin, äh, dem großen Beschützer des orthodoxen Glaubens. Mit dem spielt ja Putin auch sehr geschickt als Legitimation seiner Macht, auch innenpolitisch sozusagen seiner Unterdrückung und der Autokratie, die er mittlerweile angenommen hat. Insofern ist das ein sehr enges Bündnis. Der Küril hat ja auch ausdrücklich jetzt diese Invasion, also grauenhaft sie ist, begrüßt und befürwortet wurde als Kampf gegen Homosexualität und diese ganzen westlichen Werte, zumal die orthodoxe Kirche Russlands immer sozusagen sich verstand als Hüter einer sogenannten Ruskimir, einer russischen Welt mit ihren eigenen Werten, dieses sozusagen gegen die dekadente westliche katholische Welt zu verteidigen galt und das hat heute Renaissance und spielt sich mit der Unabhängigkeit der Ukraine auch ein Unabhängigkeitskampf in der orthodoxen Kirche ab. Ich will das jetzt gar nicht äh, vertiefen aber es gibt ja mindestens drei autonome ukrainische Kirchen in der Orthodoxie gegeben, die sich jetzt sozusagen auch zusammengeschlossen haben und unter das gemeinsame Dach der ökumenischen orthodoxen Kirche in Istanbul unterworfen unterstellt haben. Das ist sozusagen in Istanbul eigentlich das formale Dach aller ökumenischen Kirchen. Die haben sozusagen diese autonome ukrainische Kirche seit 2018 anerkannt mhm. und ja daraufhin ist sozusagen der Moskauer Patriarch ausgetreten. Also es gibt sozusagen sozusagen der politische Kampf spiegelt sich dann bezeichnenderweise auch das als Zeichen dieser alten fortbestehenden Symphonie auch in dem Kampf der Kirchen gegeneinander auch wieder.
1: Politikwissenschaftler und Journalist Jörg Himmelreich war das bei uns in einer Stunde History. Danke, Herr Himmelreich.
5: Ja, ich danke Ihnen, vielen Dank.
1: Es ist vielleicht an der Zeit, Matthias, jetzt auf die Ukraine zu sprechen zu kommen. Denn schon allein, wenn wir nur noch auf die orthodoxe Kirche schauen, orthodoxen Glauben, kann man ja sehen, dass es zwischen Ukrainerinnen und Russinnen schon lange Unterschiede gibt und gab. Ja, sowas
2: gab es früher schon und das gibt es immer noch. Also ganz früh am Ende des 16. Jahrhunderts, da gab es eine ukrainisch-griechisch-katholische Kirche unter dem Papst. Nach der dritten polnischen Teilung, Ende des 18. Jahrhunderts, wurde Polen und damit auch Teile der Ukraine ins russische Zarenreich integriert. Und damit wurde die Kirche auch unterstellt dem Patriarchen von Moskau. Und eine eigene ukrainische Kirche, die wurde 1941 gegründet beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht. Und als 1944 die Rote Armee kam, wurde diese Kirche auch gleich wieder zugemacht. Sie existierte weiter, allerdings in der Diaspora, vor allem in Australien.
1: Aber diese Idee einer eigenen ukrainischen Kirche feiert heute schon so
2: eine Art Revival, könnte man sagen. Ja, das gibt es nämlich seit 2018 und es heißt ukrainisch-orthodoxe Landeskirche. Das wurde beschlossen beim Konzil in Kiew. Im Januar 2019, da gab es eine große Zeremonie beim Patriarchen von Istanbul mit dem damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der das Gründungsdokument bekommen hat. Also, es gibt eine eigenständige ukrainisch-orthodoxe Landeskirche, aber... Sie ist in zwei Lager gespalten. Die eine ist die orthodoxe Kirche der Ukraine und die andere ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche mit dem alles erklärenden Zusatz Moskauer Patriarchats. Die orthodoxe Kirche ist weltoffen, umweltbewusst und pro Menschenrechte und die andere an Moskau gebundene Kirche, die bekommt den Hass vieler Ukrainer mit und es gibt interne Debatten darüber, sich von Moskau loszulösen.
1: Dann nehmen wir alles von heute jetzt noch mal zusammen. Also das Moskauer Großfürstentum, die orthodoxe Kirche und natürlich auch die Idee des dritten Roms und bringen das alles mal ins Jahr 2022. Und das tun wir mit Dietmar Neutertz, Historiker mit Schwerpunkt russische Geschichte. Hallo Herr Neutertz. Guten Tag. Denken Sie, Herr Neutertz, dass Wladimir Putin auch manchmal an das dritte Rom denkt?
4: Ich glaube schon, dass, dass er daran denkt, zumal das ja zu der slavophilen Ideologie des 19. Jahrhunderts gehört, mit der er sympathisiert. Ich glaube aber nicht, dass das bei ihm im Vordergrund steht. Ihm, ihm geht es um die Wiederherstellung des russischen Reiches als Imperium. Die Kirche ist da mehr ein, ein Instrument dazu.
1: Aber so imperiale Ansprüche, die lassen sich ja wunderbar über Rom erklären. Ne? Also wenn man ein römisches Reich sein möchte, dann muss man auch expandieren.
4: Ja, aber in seiner Argumentation kommt es eigentlich nicht vor. Also ich habe mich sehr intensiv in letzter Zeit mit seinen Redebeiträgen und auch mit seinen Aufsätzen beschäftigt. Er hat sich ja als Historiker geriert mit zwei größeren Ausarbeitungen über den Zweiten Weltkrieg und über die Ukraine da kommt es nicht vor. Da geht es um andere Themen. Da geht es um die Einheit äh, Russlands, äh, spricht der Ukraine, die Existenzberechtigung ab als, als Nation. Es geht um, um größere imperiale Linien, Geopolitik. Die Kirche spielt da in seiner Argumentation keine Rolle.
1: Ist es diese Dreieinigkeit, über die haben wir heute auch schon gesprochen, der drei russischen Völker, wenn man das so ausdrücken möchte?
4: Ja, das ist bei ihm zentral, diese Vorstellung, es gibt eigentlich eine große russische Nation und die Bielarussen und die Ukrainer sind Teil dieser großen Nation und es ist in seiner Sicht wieder natürlich, dass da getrennte äh, Nationsbildungen und Staatsgründungen stattgefunden haben. Das das hält dafür eine eine verfehlte Entwicklung der Geschichte die korrigiert gehört.
1: Und wenn Sie sich jetzt eben auch in seinen, wie haben Sie das gerade genannt, Herr Neutatz, in seinen historischen Anflügen da bewegt haben, was würden Sie sonst noch mitnehmen? Was sind die Kernpunkte putinscher Ideologie?
4: Naja, neben dem Imperialen spielt so eine Projektion von angeblichen Werten eine Rolle. Also zu dieser Rhetorik Putins und, und seiner Ideologen, insbesondere seit Beginn seiner dritten Amtszeit 2012, gehört diese Vorstellung einer russischen Welt. Und russische Welt ist einerseits räumlich gemeint, also genau in dem vorhin beschriebenen Sinn, die große russische Nation und ihr von der Geschichte vor bestimmtes Territorium. Es ist aber auch ideell gemeint. Diese russische Welt wird als ein Gegenentwurf zum Westen konzipiert. Und da spielt die Kirche wieder eine Rolle, weil sie diese Argumentation sehr stark unterstützt und mitträgt. Also dem, dem Westen wird ja vorgeworfen, er würde in Individualismus, Profitstreben, in widernatürlichen sexuellen Verirrungen, und sittlichen Verfall versinken und demgegenüber beansprucht, die russische Welt für sich Hüterin der wahren, traditionellen Werte zu sein, Patriotismus, Liebe zum Vaterland, Gemeinsinn, Harmonie, Familie. Und da spielt die orthodoxe Kirche eine ganz wichtige Rolle, weil sie genau dieses auch vertritt.
1: Welche Rolle spielt diese orthodoxe Kirche heute noch in Russland?
4: Naja, sie spielt seit dem Ende der Sowjetunion wieder eine größere Rolle. Die Zahl der Gläubigen ist stark angestiegen. Die russisch orthodoxe Kirche hat Kirchengebäude zurückbekommen, sie erhält offizielle Wertschätzung, viele neue Kirchen wurden gebaut. Heute bezeichnen sich mehr als 70 Prozent der Menschen in Russland als orthodox. Vor 30 Jahren waren es nur ca. 30 Prozent gewesen. Es gibt allerdings eine Diskrepanz zwischen dieser Selbstzuordnung und der aktiven Beteiligung am, am religiösen Leben. Der Anteil praktizierender Christen an der russischen Bevölkerung beläuft sich laut Umfragen nur auf ca. 10 Prozent. Aber orthodox zu sein ist für viele ein Element der nationalen Identifikation. Die Mehrheit der Befragten vertreten die Auffassung, orthodox zu sein sei wichtig, um wahrhaft russisch zu sein.
1: Da sind wir wieder bei dieser Idee einer russischen Welt. Da gehört das orthodoxe eben dazu.
4: Ja, wobei interessant ist in diesen Meinungsumfragen der letzten Jahre, ist diese von der Kirche sehr stark gemachte Abgrenzung vom liberalen Westen bei der Mehrheit der Russen nicht auf Zustimmung gestoßen. Das kann sich aber in den letzten Wochen unter dem Eindruck des Krieges geändert haben.
1: Jetzt gibt es ja nun auch, wie wir heute gelernt haben, seit wenigen Jahren eine Abspaltung der ukrainisch-orthodoxen Kirche von der russischen. Ich will es jetzt mal, Herr Neutertz, konstruktiv versuchen könnte da nicht vielleicht gefunkt werden, um zu vermitteln? Oder ist diese Spaltung auch eher in Hass umgeschlagen?
4: Die Chancen sehe ich sehr gering, weil das doch eine sehr konflikthafte Entwicklung ist. Und die, die russisch-orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat, diese orthodoxe Kirche der Ukraine, die sich ja selbst als eine ukrainische Nationalkirche versteht, als eine Abspaltung betrachtet, die die keine Rechtfertigung hat. Also da sehe ich kaum eine Möglichkeit, dass die Kirche hier überbrücken könnte, zumal sich ja die russisch-orthodoxe Kirche, insbesondere der Patriarch Kyrill, ganz klar und sehr heftig auf die Seite von Putins Politik gegen die Ukrainer gestellt hat. Er hat wenige Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar diesen Jahres für den Sieg über die bösen Kräfte gebetet, für den Schutz der Einheit unseres gemeinsamen historischen Vaterlandes, wie er er wörtlich gesagt hat. Und mit dieser Formel schließt er sich im Grunde völlig Putins Sichtweise an, die Ukraine gehöre zu Russland. In der Ukraine gibt es ja weiterhin, es sind ja zwei Kirchenorganisationen parallel, es gibt diese neue orthodoxe Kirche der Ukraine, die sich von Moskau unabhängig versteht, und es gibt aber parallel auch weiterhin die ukrainische orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat. Und da hat es eine interessante Entwicklung gegeben jetzt nach Kriegsbeginn, weil diese ukrainische orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat den Patriarchen gebeten hat, die russische Regierung zur sofortigen Unterbrechung des, der Kriegshandlungen aufzurufen. Aber Patriarch Kyrill hat diesem Wunsch nicht entsprochen, sondern im Gegenteil, er hat sich eben die putinische Argumentation zu eigen gemacht und dieses offizielle russische Narrativ von der unausweichlichen Militäroperation gegen angebliche Nazis in Kiew äh, unterstützt. Also eine eine Vermittlerrolle ist... Angesichts dieser, dieser völlig einseitigen Parteinahme und, und der Ablehnung der ukrainischen Nationalkirche kaum vorstellbar.
1: Die Idee einer russischen Welt im Jahr 2022 hat uns Dietmar Neutertz erklärt in einer Stunde History. Danke Herr Neutertz. Gerne. Also schlechte Aussichten, dass es zwischen zwei orthodoxen Kirchen einen Draht geben könnte, um vielleicht zu schlichten oder zu vermitteln, haben wir eben bei Herrn Neutatz gehört. Matthias, obendrein haben wir es eben auch schon angerissen. Ist es ja so, dass sich beide Kirchen, die ukrainische und die russische, eben auch sehr verschieden zum Krieg verhalten und äußern?
2: Das stimmt. Und man kann eigentlich keine großen Gemeinsamkeiten mehr finden. Der Patriarch in Kiew, der hat zum Ende des Zitat Bruderkrieges aufgerufen. Sein Moskauer Amtsbruder spricht von Zitat sich vollziehenden Ereignissen. In Moskau wird die Armee am Vorabend der Invasion gelobt wegen Kühnheit, Mut und Opferbereitschaft. Der Patriarch sagt, Kriegsdienst ist Bekundung von Zitat nächsten Liebe nach dem Evangelium. Und dem Präsidenten wünscht Patriarch Kirill Seelenfrieden und Gottes Hilfe bei seinem im hohen Dienst am russischen Volk. Wie gesagt, am Vorabend der Invasion. Im Gegensatz dazu der Metropolit von Kiew. Der Krieg wiederhole die Sünde von Kain, der aus Neid seinen Bruder Abel umbrachte. Und das wurde vom russischen Propagandamedien als Dienst am Kriegsverbrecher Zelensky bezeichnet. Also, eine Kirche hat auf der Seite der Opfer zu stehen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und jeden Krieg als das zu
1: bezeichnen, was es ist, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kriegsdienst ist nächsten Liebe nach dem Evangelium. Das finde ich auf jeden Fall auch ein starkes Stück. Danke dir, Matthias, für heute, für eine Stunde History. Man muss sagen, dass wir uns heute ja auch ziemlich viel mit so imperialistischen Gedanken rumgeschlagen haben. Von wegen, wie komme ich eigentlich auf die Idee, dass die ganze Welt, oder zumindest Teile der Welt, mir gehören könnten. Und da bleiben wir uns nächste Woche wirklich treu. Denn wir befassen uns mit dem wohl größten Reich der Menschheitsgeschichte und mit dem Höhepunkt dieses Reiches als es ein Viertel der Landfläche unseres Planeten und auch ein Viertel der Weltbevölkerung umspannte. Nämlich das British Empire. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.